0: Sejam bem-vindos ao podcast Criatividade Ilimitada. Eu sou César Tureta. Você já se perguntou qual é o caminho percorrido por uma ideia criativa desde o seu surgimento até a inovação propriamente dita? E mais do que isso, o que uma pessoa ou uma equipe inovadora vai precisar ao longo de toda essa jornada? Se você nunca pensou sobre isso, Presta atenção nesse episódio, porque hoje a gente vai falar sobre a jornada da ideia. Ou seja, a gente vai tratar exatamente desses dois pontos que estão nessas duas perguntas. A gente vai ver como esse caminho é, da ideia, desde o seu surgimento até a concretização em uma inovação, como esse caminho é marcado por algumas etapas que fazem com que a inovação não seja algo tão fácil e simples de se executar. Ah, se você quiser assistir uma versão em vídeo com a animação desse episódio, acesse o canal do YouTube do Criatividade Ilimitada. O link está disponível na descrição do episódio. É muito comum a gente associar a criatividade e a inventividade ao trabalho de uma única pessoa que possuiria uma mente brilhante e trabalharia sozinha em seu próprio universo criativo. Mas, na verdade, o ato de criar alguma coisa nova, o ato de criar algo novo, não acontece de maneira isolada. Você tem aí uma importância muito grande do indivíduo para a criatividade e para a inovação, mas o produto criativo nunca é o resultado apenas do trabalho de uma mente brilhante e solitária. Eu falei sobre isso no episódio passado, o episódio 14, que se chama Os 4 P's da Criatividade. Mas voltando aqui à questão da jornada das ideias, até mesmo inventores como Thomas Edison e artistas como Charles Chaplin ou cientistas como Albert Einstein, que foram considerados gênios nos seus campos de atuação por causa dos seus trabalhos individuais, até mesmo esses gênios foram influenciados pelo ambiente que eles estavam inseridos, pela troca de informação que eles tiveram com outras pessoas e eles também se inspiraram, eles se inspiravam em outros profissionais da mesma área, ou seja... Apesar do talento individual, eles tinham ali uma rede de relações e de conexões que faziam com que eles pudessem ter boas referências, pessoas para trocar informações e pessoas para estimulá-los a continuar trabalhando na ideia criativa que eles possuíam. Então, além da capacidade de criação, como a desses gênios criativos que eu mencionei anteriormente, o sucesso de um trabalho criativo acontece em função também, em grande medida, da rede de relacionamentos e contatos profissionais que esse criador possui. E aí, nesse sentido, não basta que uma ideia seja boa, não basta que uma ideia seja apenas boa. Ela precisa receber também o apoio de pessoas entusiastas e ela precisa ser promovida pelo seu próprio Criador. Com isso, ela precisa também ser defendida diante daquelas pessoas que podem financiar essa ideia ou que podem ajudar a implementá-la, a colocá-la em prática. E isso requer, por exemplo, um conjunto de habilidades que vão muito além da capacidade de gerar boas ideias. Então você ser um gênio da inovação não é o suficiente para que uma boa ideia tenha sucesso. Você vai precisar de muito esforço depois do ato da criação em si. E isso acontece porque uma ideia ela, ela não se tangibiliza em algo concreto por conta própria. Ela depende dos outros, ela depende dessa rede de relacionamento que vai ajudar na difusão da ideia e na implementação da ideia. Essa ideia ela vai percorrer um longo caminho desde aquele momento eureka até a sua materialização em, em uma inovação em si. E esse caminho, a gente pode chamar esse caminho de a jornada da ideia. Daí, do surgimento até a implementação, uma ideia ela vai passar por uma jornada que envolve basicamente quatro fases. A primeira delas é a geração da ideia em si, a segunda a elaboração da ideia, a terceira a defesa da ideia e a quarta a implementação da ideia. E a gente vai falar de cada uma dessas etapas em cada uma delas, existe uma necessidade específica que precisa ser atendida para que a ideia consiga percorrer todo o caminho até a inovação. E essas necessidades são, primeiro, flexibilidade cognitiva, segundo, suporte, terceiro, influência e legitimidade, e quarto, visão compartilhada. Então, cada uma dessas necessidades elas são mais demandadas em uma etapa específica da jornada da ideia. E, obviamente, essas fases nem sempre acontecem de forma linear e deliberada, porque existem algumas sobreposições ao longo de todo o processo. Então, preste atenção que cada fase ela tem uma característica própria e que essa característica própria vai fazer com que o criador da ideia nova tem uma necessidade específica em cada uma dessas fases. E aí eu vou falar de cada uma delas agora. Bem, a primeira fase é a de geração da ideia. E nessa fase, a necessidade principal da pessoa que vai inovar é a flexibilidade cognitiva. O que seria cada uma dessas coisas? O que seria geração da ideia? E o que seria flexibilidade cognitiva? Vamos começar por geração da ideia, é, essa é uma fase, como o próprio nome diz, é mais fácil de entender. Porque a, a fase da geração da ideia é aquela que você tem uma ideia nova e útil surgindo para resolver um problema qualquer, que pode ser na criação de um novo produto ou pode ser na elaboração de uma campanha publicitária. E essa fase envolve a geração de várias ideias e a seleção daquela ideia que parece ser, em princípio, a mais promissora. E nesse momento inicial de surgimento da ideia, ela é apenas uma representação vaga, ou então um conceito central que vai ser desenvolvido em mais detalhes nas outras fases, posteriormente. Por exemplo, numa empresa de publicidade, essa fase pode acontecer durante uma sessão de brainstorming, em que você tem as pessoas apresentando possibilidades de ideias, discutindo e selecionando uma ideia central para uma campanha publicitária. É, outro exemplo, no caso de um empreendedor, isso pode acontecer a partir de uma observação individual que esse empreendedor faz a respeito de um problema ou até mesmo a partir de uma conversa despretensiosa com outras pessoas que, eventualmente, no futuro, podem até se tornar os seus sócios. E, embora a fase de geração da ideia tenha como ponto de partida a mente de um indivíduo criador, nos exemplos que eu dei, um publicitário ou um empreendedor, ela sofre influência de uma série de estímulos do contexto social e do contexto econômico, e também sofre estímulos do ambiente organizacional que esse indivíduo está inserido. E aí gerar ideias não quer dizer criar algo do nada, já que, como eu mencionei, as pessoas fazem parte de contextos sociais, econômicos e organizacionais. Então, na verdade, no final das contas, Toda criação parte de alguma coisa existente previamente e daí novas combinações entre diferentes ideias são realizadas. É por isso que nessa fase, na fase de geração de ideias, a necessidade principal que a pessoa criativa tem é flexibilidade cognitiva. E o que seria isso? O que seria flexibilidade cognitiva? A gente pode entender flexibilidade cognitiva como a capacidade de pensar de maneira alternativa para solucionar um problema, sem se apegar à rigidez e sem se apegar à padronização de um conhecimento que uma pessoa já tem sobre possíveis soluções para aquele problema. A flexibilidade cognitiva permite fazer associações que não são comuns entre ideias que são conceitualmente distantes e que outras pessoas ainda não pensaram em conectar. Por exemplo, no caso da campanha publicitária, os criadores poderiam construir pontes ou conexões entre dois campos de conhecimento ou campos estéticos que até então eram estranhos uns aos outros e com isso a ideia teria um grande potencial de chamar a atenção e de impactar a audiência principal da campanha. Já um empreendedor poderia pensar em combinar tecnologias já existentes, mas que estão sendo usadas de maneiras separadas e com isso ele conseguiria gerar um novo produto ou serviço. E uma vez que uma ideia é gerada, você parte para a próxima fase da jornada da ideia, que é a fase de elaboração. Então, a segunda fase é a fase de elaboração. E a necessidade que a pessoa criativa tem nessa fase é de suporte. E como isso acontece nessa fase? Primeiro vamos ver o que é elaboração da ideia. Na fase de elaboração, você faz uma avaliação sistemática do potencial dessa nova ideia. Aqui, o conceito central da ideia vai ser analisado para se identificar possíveis inconsistências nas premissas dessa ideia. E nessa fase também, você tem a elaboração de melhorias para que a ideia fique mais clara e para que seja possível entender melhor aquele conceito inicial da ideia. E é nessa fase que a ideia sai de um conceito vago para uma forma mais desenvolvida, que seja compreensível o suficiente para que a ideia possa ser compartilhada com outras pessoas. E esse compartilhamento, na verdade, vai acontecer de fato na fase seguinte, como a gente ainda vai ver. Mas só para ilustrar essa fase de elaboração, no caso da produção de uma campanha publicitária, a elaboração pode representar o desenvolvimento do conceito do anúncio como, por exemplo, sua mensagem principal, os elementos estéticos, o slogan, além de outras coisas. Se a gente pensar no exemplo de um empreendedor, nessa fase ele pode buscar a ajuda de uma aceleradora de empresas que vai orientar esse empreendedor e vai trabalhar em cima da ideia inicial que ele teve, ou seja, vai ajudar a esse empreendedor a elaborar melhor a sua ideia inicial. E vale lembrar que criar uma ideia nova é sempre muito arriscado. E por que, que é arriscado? Porque ideias novas elas podem acabar violando algum padrão já estabelecido de como as coisas são feitas, de como as coisas funcionam, e isso normalmente faz com que as pessoas tenham resistência em relação a essa ideia. E como que é possível tentar resolver esse problema da resistência das outras pessoas? Uma estratégia bem interessante é o criador da ideia se antecipar a possíveis barreiras e resistências e se preparar para contornar cada uma delas. E uma forma de fazer isso é se perguntar, por exemplo, quais são os pontos mais críticos ou polêmicos dessa nova ideia, o que as pessoas precisam saber em mais detalhes para receberem melhor essa ideia, é, pense também em como você pode apresentar a ideia de forma mais convincente ou até mesmo qual é o melhor momento para falar sobre essa ideia. Essas questões vão te ajudar na fase seguinte, quando você for defender a sua ideia. Então é muito importante pensar sobre esses pontos nesse momento. Bom, considerando que uma ideia nova geralmente está rodeada dessas incertezas, Nessa fase de elaboração, o profissional criativo que pretende inovar, ele tem uma grande necessidade de suporte ou de apoio por parte de outras pessoas. E esse apoio e esse suporte serve justamente para facilitar a superação das barreiras e resistências que eu mencionei. E a gente pode destacar aqui duas formas de suporte. O primeiro é o suporte emocional. E o segundo é o feedback construtivo. Vamos falar de cada um deles. Primeiro, o suporte emocional é o encorajamento e o apoio que você recebe das outras pessoas. Então é muito importante que a sua rede de relações, podem ser os seus colegas de trabalho, os gestores da sua empresa, os seus amigos e até mesmo os seus familiares, é importante que eles te encorajem a continuar desenvolvendo a sua ideia porque projetos criativos muitas vezes parecem iniciativas ruins e sem sentido quando eles estão nessa fase inicial de elaboração. Por isso que esse empurrãozinho da sua rede de contatos é muito importante no início. O suporte emocional ele ajuda também a reduzir o sentimento de incerteza e serve como fonte de motivação, para que você, uma pessoa criativa, inovadora, não desista da ideia e persista na sua elaboração. Outra necessidade dos criativos nesse momento é o feedback construtivo. Então o feedback construtivo é a segunda necessidade nesse, nessa fase. E por que, que o feedback construtivo é uma necessidade é, central aqui nessa fase? porque as sugestões que contribuem para a melhoria da ideia são sempre bem-vindas. E o feedback construtivo ele diz respeito às sugestões que as pessoas eh, te oferecem em relação à sua ideia. E essas sugestões elas são sempre bem-vindas nessa fase. Mas esse feedback precisa ter um caráter informativo no sentido de te dar alternativas de melhoria da ideia. Obviamente que essas alternativas tem que ser viáveis do ponto de vista da execução e da operacionalização, porque senão você não tem como levá-las adiante. E nesse momento, ou esse momento de elaboração da ideia, é um momento crítico para o inovador, e o feedback construtivo vai ajudar para que ele consiga seguir em frente. E assim, quando você está com a sua motivação elevada, normalmente você se sente mais confiante para apresentar e para defender a sua ideia para outras pessoas. Por exemplo, para o chefe, para os clientes ou para os investidores. E essa apresentação e defesa da sua ideia vai acontecer na próxima fase, que é a fase de defesa da ideia. Então agora a gente vai para a terceira fase. Na terceira fase, que é essa fase da defesa da ideia, a pessoa que está querendo inovar vai ter uma necessidade de influência e de legitimidade. Bem, então, quais seriam as características dessa terceira fase e o que, que seria essa necessidade de influência e de legitimidade? Bom, a fase da defesa da ideia ela pode ser entendida como aquele momento de lutar pela sua própria ideia. E essa não é uma tarefa muito fácil, porque as ideias que são inovadoras normalmente contrariam o status quo e geram mudanças onde elas são implementadas. E como eu falei antes, as pessoas de um modo geral não gostam de mudanças. Por isso é que as ideias novas correm o um risco grande de serem rejeitadas já de cara. E por causa desse risco da rejeição, o que, que essa fase demanda? O que, que essa fase requer da pessoa inovadora? Essa fase demanda a promoção ativa da ideia para você, um, conseguir sinal verde para permanecer trabalhando na ideia, 2. É, ter acesso aos recursos financeiros para bancar os investimentos que são necessários nesse momento. E 3. Essa fase demanda também a reunião de pessoas certas para montar uma boa equipe de trabalho. E para conquistar tudo isso, é essencial que a pessoa criativa crie bons argumentos em favor da ideia, e, principalmente, que ela destaque seus pontos positivos, destaque os pontos positivos da ideia, para poder mostrar o que, que os outros ganham com a implementação daquela ideia. Ou seja, é preciso demonstrar qual é a utilidade e o valor da ideia. Se vocês ouviram os primeiros episódios, vocês vão lembrar que uma ideia criativa não é só uma ideia nova ou uma ideia original mas ela também precisa ser uma ideia útil, que tenha valor para algum público. Daí a importância de você ser capaz de demonstrar de maneira objetiva e clara qual é a utilidade e o valor daquela ideia. Voltando nos exemplos que eu dei, no caso da campanha publicitária, para defender a ideia, o profissional vai ter que realizar uma apresentação para poder convencer o cliente da ideia que ele desenvolveu ou da ideia que foi desenvolvida pela equipe de criação. Já no caso de um empreendedor, por exemplo, ele vai ter que participar de sessões de pitch com possíveis investidores na tentativa de conseguir algum dinheiro para o negócio dele. E qual é a necessidade principal nessa fase de defesa da ideia? O que é necessário para você seguir adiante com ela? Aqui ajuda muito você ter influência e você ter legitimidade. Mas o que seria cada uma dessas coisas? A influência, ela diz respeito aos contatos que você tem e que vão te ajudar a defender e lutar pela sua ideia. E nesse momento de lutar para defender a sua ideia, se você tem uma rede de conexões com pessoas bem posicionadas na empresa, como diretores e líderes respeitados, ou pessoas bem posicionadas no ecossistema de inovação, como investidores, líderes locais e membros de associações empresariais, isso contribui muito para o sucesso nessa etapa. Por isso que é importante ao longo da nossa carreira, ao longo da nossa vida profissional, é importante construir uma boa rede de relações, uma rede ampla e variada. É por isso que não basta você gerar e elaborar uma boa ideia, ou seja, as duas fases anteriores elas não são suficientes, você precisa vender essa ideia. E aí ter uma rede de contatos diversificada e influente é essencial nesse momento. Só que, além da influência, a legitimidade também conta muito. E, aí, e o que seria a legitimidade? A legitimidade ela indica se você possui potencial ou não de implementar a ideia nova e ser bem-sucedido no projeto. Então a legitimidade ela é construída a partir do seu desempenho passado no sentido de que ela pode ser um indicador da sua competência e da sua reputação como alguém inovador em um determinado setor ela oferece para as outras pessoas, ela oferece para o gestor da sua empresa, para o diretor, para o investidor, alguns indicativos da sua capacidade de implementação de ideias novas. Daí o cliente da empresa de publicidade, por exemplo, e os, ou os investidores, que estão negociando com o um empreendedor, eles vão usar essas informações passadas sobre o seu histórico para decidir se aceitam a proposta da campanha publicitária ou se eles investem recursos na implementação da ideia de um novo negócio. E aqui, como vocês podem deduzir, a gente chega na quarta fase, que é a fase da implementação da ideia. Nessa fase, a pessoa criadora ou a pessoa inovadora vai ter uma necessidade de visão compartilhada. E como que as características dessa fase vão levar à necessidade de visão compartilhada? Primeiro vamos falar do que seria essa fase da implementação. Esse é o momento de colocar a mão na massa para dar vida àquele conceito da ideia que você definiu e que você desenvolveu nas fases anteriores. E essa fase, a da implementação da ideia, ela pode ser dividida em duas subfases. A, a subfase de produção e a subfase de impacto. Então vamos falar sobre cada uma dessas subfases. A subfase de produção, ela diz respeito ao processo de transformação da ideia em algo concreto, como um produto, um serviço ou um processo. Aqui você sai da abstração do mundo das ideias, e vai para algo palpável de aplicação prática. E para que isso aconteça, é necessário detalhar o passo a passo do processo de produção e fornecer informações que vão ajudar a equipe responsável por essa etapa de implementação a transformar esse conceito abstrato em algo tangível. Então vamos ao exemplo da campanha publicitária. A campanha publicitária nessa fase vai ganhar uma cara definida e vai ser implementada em diferentes veículos midiáticos, como anúncios na televisão, chamadas no rádio, material para as mídias sociais, anúncios no YouTube, em podcast ou em outros veículos. Já um empreendedor, por exemplo, vai sair da fase de testes e vai colocar seu produto na praça para começar a escalar o negócio. E o que é preciso nessa fase de implementação da ideia? Nessa fase, a necessidade principal dos inovadores é de visão compartilhada. E o que isso quer dizer? A visão compartilhada é uma compreensão comum entre os membros da equipe, seja de uma agência de publicidade ou dos sócios de um novo negócio. Isso significa uma compreensão comum entre os membros da equipe sobre o valor do produto ou do serviço. Essa visão compartilhada facilita o comprometimento da equipe de trabalho e ela contribui também com o espírito de colaboração das pessoas envolvidas, porque ela dá um direcionamento comum para todo mundo que está participando daquela, da produção daquela campanha publicitária ou da criação de um novo negócio. A gente tem também a outra subfase, que é a subfase de impacto. Essa subfase acontece quando a inovação é aceita, quando ela é usada e quando ela é avaliada pelo público-alvo, que pode considerar a inovação como a nova referência no setor, caso ela seja bem-sucedida em atender as demandas desse público. E para ser considerado um sucesso, a ideia não pode só ser transformada em um produto ou serviço que vai ser distribuído no mercado, esse produto ou serviço precisa ser de fato reconhecido como uma inovação pelo público-alvo, pelos críticos naquele setor ou pelas outras empresas daquele setor. E quando isso acontece, a campanha publicitária ou o produto criado pelo empreendedor pode acabar se transformando em um modelo a ser seguido por outras organizações, por outras empresas. Bom... Essas são as quatro fases da jornada da ideia Como vocês devem ter percebido Elas são distintas Mas existe alguma sobreposição Na transição entre uma e outra E cada uma delas tem uma necessidade específica E a maneira como uma ideia nova Vai percorrer cada uma dessas fases é, Determina em grande medida o seu sucesso final E tem duas coisas que são importantes De serem destacadas aqui no final a primeira delas é que a jornada da ideia, desde a sua concepção até a sua concretização em algo que tenha valor, não é algo rápido nem simples de se fazer. Por isso que essa jornada requer muita dedicação e muita persistência das pessoas envolvidas. E o segundo ponto que merece atenção é que essa jornada nunca é solitária, nunca você vai conseguir chegar até o final sozinho. É praticamente impossível percorrer todo esse caminho isolado de outras pessoas. O trabalho coletivo, a rede de conexões e o apoio de outras pessoas têm um papel crucial na vida dos criativos e dos inovadores.